0: Fique agora com as principais notícias desta manhã. Oferecimento? Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de mil consultórios. Ligue 2102-5555. Um Universidade de Vassouras, formando o profissional do futuro. Acesse univassouras.edu.br. Apoio? Solovan. O shopping do seu condomínio. Acesse solovan.com.br. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal mais cinco envolvidos nos atos de depredação e Vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. São as primeiras denúncias contra acusados de invadir a Câmara dos Deputados. Caberá ao plenário do STF decidir se aceita a denúncia e transforma os acusados em réus. Ainda não há data marcada para o julgamento. O Rio terá uma quinta-feira de tempo nublado, ainda sujeito a chuvas isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima deve ficar em torno dos 33 graus. A empresa Meta reestabeleceu as contas do ex-presidente americano Donald Trump no Facebook e no Instagram, após uma suspensão de dois anos por violar as regras das plataformas. Com a decisão, Trump pode agora alcançar dezenas de milhões de seguidores nos dois serviços. O ex-presidente havia perdido acesso às contas em 6 de janeiro de 2021, após a meta considerar que algumas de suas postagens encorajavam apoiadores a ocupar o Capitólio para tentar impedir o Congresso de confirmar a vitória eleitoral do atual presidente, Joe Biden. A desobediência do Telegram a uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal resultou numa multa de R$ reais milhão à plataforma. O magistrado mandou bloquear contas de pessoas que incentivaram atos antidemocráticos e a medida não foi integralmente cumprida. Foi o caso do canal do vereador e deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais. Em ofício, o Telegram criticou a ordem do ministro do STF e classificou a medida como censura. Ao aplicar a multa Moraes justificou que a atitude do Telegram constitui um descumprimento doloso o que implica em concordância com a continuidade do cometimento dos crimes em apuração. Os cartões de auxílio alimentação deixarão de ser regulados pelo Banco Central a partir de 1º de março. A mudança faz parte de uma resolução publicada pelo BC que retira esse instrumento do sistema de pagamentos brasileiro. A autoridade monetária afirma que a retirada da regulamentação aumentará a concorrência no setor com o desenvolvimento de novos modelos de negócios e a expansão do universo de empresas que oferecem o serviço de cartões de auxílio alimentação. De acordo com o Banco Central, serão beneficiados tanto os estabelecimentos comerciais que aceitam esse meio de pagamento, quanto os trabalhadores. O governo do Rio recebeu autorização para construir abrigos para gatos no campo de Santana, no centro da capital fluminense. A decisão partiu de um parecer favorável emitido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, que já foi enviado à Fundação Parques e Jardins. Há quatro anos, protetores que cuidam dos felinos do Campo de Santana colocaram abrigos no local, mas a prefeitura que administra o parque teve que recolher as casinhas, porque o espaço é tombado e a instalação dependia de autorização do INEPAC. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio estão fazendo, nesta manhã, em três estados, uma operação contra a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas e armas. A ação foi batizada de Fim do Mundo e acontece no Rio, em São Paulo e em Santa Catarina. São 18 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão contra três grupos criminosos que juntos movimentaram mais de 100 milhões de reais nos últimos três anos, segundo as investigações. Dez pessoas já foram presas, quatro no Rio, quatro em Santa Catarina e duas em São Paulo. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os alvos dessa operação fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico, que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio dominadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. Nenhuma aposta do concurso de ontem da Mega Sena acertou as seis dezenas sorteadas. Ainda não houve ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena neste ano de 2023 e com isso o valor estimado está em 75 milhões de reais para sábado. Os números sorteados ontem foram 02, 10, 18, 25, 34 e 44. 181 apostas fizeram a Quina e cada uma delas terá direito a um prêmio de R$ 28.883. Outras 11.265 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 662 reais cada uma. Doze pessoas morreram em um grave acidente entre uma van e um caminhão na rodovia federal que liga os municípios de Almas e Natividade no estado de Tocantins. O acidente aconteceu no final da noite passada. Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van que estava na faixa contrária. A van pertence à Secretaria de Saúde do município de Almas e transportava pacientes para a realização de exames e consultas médicas na capital de Tocantins. O resultado final do Censo 2022 só deve ser conhecido em abril. A informação é do IBGE, que inicialmente havia previsto a conclusão do trabalho ainda para janeiro. O Instituto esclareceu que, em fevereiro, permanecerá em andamento o processo de revisão, controle de qualidade e apuração do censo. O trabalho incluirá tentativas de reversão de recusas, revisitas a domicílios com morador ausente e verificação de domicílios vagos, de uso ocasional, além de possíveis duplicidades e omissões.